0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSAM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de recevoir l'amiral Prazuc, chef d'état-major de la marine, qui a très aimablement accepté de venir répondre à nos questions et de parler donc dans le collimateur. Donc bonjour et merci. Bonjour. Beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence, amiral. Alors, je le dis souci j'ai énormément, évidemment, de questions sur vos fonctions actuelles, sur la marine, sur son actualité, sur ses perspectives, et elles viendront. Mais avant tout, je voudrais vous parler un petit peu de vous, de votre parcours et de votre carrière, parce que, euh, évidemment, celui-ci informe toutes ces perspectives et recoupe même certaines choses dont j'aimerais parler à l'occasion de ce podcast. Alors, dès lors, commençons par le commencement. Pourquoi euh, est-ce que vous êtes entré dans la marine, Amiral Qu'est-ce qui a créé cette envie chez vous,
1: quand vous étiez un jeune homme Je suis rentré dans la marine... Probablement un peu par hasard, parce que j'avais vu un film qui s'appelle Le Crabe Tambour, dans lequel, euh, dans lequel on voyait des marins euh, qui traversaient l'océan Indien en jonque, euh, qui étaient commandants de petits bateaux en Indochine, euh, qui allaient sur les bancs de Terre-Neuve. Donc c'était l'aventure. Voilà. Et donc c'est cette aventure là qui m'a qui m'a attiré. En fait, je me suis rendu compte que, que que je n'ai pas traversé à à anjon que malheureusement, ou pas encore. Euh, et pas et... Sûr que ça entre dans les fonctions d'amiral. Hein? Je suis pas sûr que ça
0: rentre dans les fonctions de chef d'état-major de la marine.
1: Oui, c'est vrai. Mais, mais en fait, euh, ce que j'en ai retenu, c'est que il y a des gens qui ont une vocation, et il y a des gens qui la trouvent chemin faisant. Et, et c'est mon cas, à vrai dire. Je me suis rendu compte que les raisons pour lesquelles je suis rentré dans la marine étaient des raisons de... de, de euh, presque de l'enfance de vouloir faire un métier extraordinaire et c'est vrai qu'il est extraordinaire un métier qui sort de l'ordinaire euh, et que les raisons qui ensuite m'ont fait rester dans la marine m'ont fait goûter chacune de mes affectations elles, elles c'était pas c'était pas celles qui m'ont fait entendre dans la main et que donc la vocation elle se construit et donc moi j'ai toujours euh, un peu de réserve ou un peu de euh, euh, de distance par rapport au discours qui dit pour devenir militaire, il faut avoir la vocation de, depuis tout petit. C'est vrai, il y, y a des gens à qui ça arrive. Mais il y a beaucoup de gens qui, se, qui tentent, peut-être pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, et qui ensuite comprennent le sens de ce métier-là au fur et à mesure du déroulé de leur carrière. Et c'est mon cas.
0: Oui, mais bah, parce que c'est une question qui se pose particulièrement pour les marins. Notamment, c'est une question que je pose souvent à des officiers de marine quand ils viennent dans le podcast. C'est toujours est-ce que vous avez voulu devenir militaire, officier Est-ce que c'était ça l'idée, ou est-ce que c'était de marin, d'être marin, d'être sur la mer Les deux, mon colonel. C'était à la fois être,
1: à la fois être marin, à la fois ne, ne découvrir le monde, euh, euh, être dans un équipage, euh, avoir une vie qui sort du commun, et puis être militaire au sens de servir son pays. Euh, euh, connaître cette fraternité cette, euh, Cet esprit d'équipage C'était les deux c'est Les deux aspects qui m'avaient euh, attiré De manière très superficielle euh, très, euh, euh, Quand j'étais jeune Et, et, et c'est ça qui m'a frappé qui a, euh, qui a grandi en moi Au fur et à mesure de ma carrière
0: Et c'est arrivé tout de suite C'est arrivé dès l'école navale <rire> Non, ça s'est fait petit à petit bah, euh, Parlons-en du coup parce que effectivement vous avez commencé euh, donc vous avez commencé je crois votre carrière sur des patrouilleurs notamment dans, dans l'océan Indien. Euh, mais ce sur quoi j'aimerais vous interroger c'est que vous avez aussi servi et commandé euh, sur des sous-marins.
1: J'ai pas commandé de sous marins j'ai Servi euh, sur des sous-marins. Oui mais vous avez commandé
0: dans des sous-marins mmh. euh, avant de revenir au bâtiment de surface. Et je veux dire c'est quelque chose qui m'a m'est apparu plutôt intéressant, inhabituel, parce que euh, en général les carrières de sous mariniers sont assez clairement définies, assez tôt à l'école navale et puis tout de suite après et, mais en même temps on a eu le plaisir aussi de recevoir l'amiral Finaz, à qui il est arrivé quelque chose de similaire donc c'est de toute évidence moins rare que, que ce que je pensais euh, bon, en tout cas peut-être que c'est le, le signe que c'est le prélude à une très belle carrière euh, dans, dans les deux cas mais Évidemment, c'est fascinant parce que ça vous donne du coup un point de vue rare sur toutes les dimensions de la marine. Est-ce que vous pourriez nous dire comment c'est arrivé et euh, comment vous avez vécu cette expérience de, de sous-marinier Est-ce que vous aviez est-ce qu'à un moment où vous avez pensé faire toute votre carrière comme sous-marinier
1: Oui, une... quand j'y suis rentré, quand je suis rentré dans les sous-marins, en fait. Euh, euh... Je suis dans les sous-marins par hasard. À l'époque, euh, euh, les sous y recrutaient beaucoup. C'était la force scénique stratégique qui était en expansion. Euh, et je n'étais pas non volontaire pour les sous-marins. Donc, vu de la direction du personnel, puisque je n'étais pas non volontaire, ça voulait dire que j'étais volontaire. C'était et... difficile
0: de recruter à cette époque-là, pour les sous-marins
1: je, oui, je pense que euh, c'était l'arrivée des SNA, il y avait à la fois encore beaucoup de sous-marins classiques et, et, euh, et, et les, les SNA qui commençaient à arriver. Bon. Euh, et donc, je n'avais pas pensé particulièrement au, à, à embarquer sur les sous-marins. Et en fait, ce que j'ai trouvé sur le sous-marin, c'était euh, une exigence euh, particulière. Il y avait eu la Minerve, il y avait eu le Rydis une dizaine d'années avant. Euh, euh, les temps de réaction. Donc, rappelons que ce sont des catastrophes de sous-marins qui ont coulé avec, dans les Qui ont coulé avec tout leur skippage. Euh, 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 et donc, j'étais affecté sur ce, sur ce type de sous-marins, des sous-marins classiques. Euh, Je n'étais pas obnubilé par, par, euh, le, le, par ce danger-là, mais euh, dans notre entraînement. Euh, dans la connaissance qui était exigée, y compris un jeune officier comme moi, un jeune enseigne de vaisseau qui devait connaître tout le bateau par cœur, qui devait connaître toutes les consignes par cœur. Il euh, 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 y avait un niveau d'exigence, simplement pour survivre entre guillemets en cas de en cas de euh, en cas d'avarie, euh, euh, qui était très élevé et qui était d'une certaine manière valorisant. Quand on était chef de car sous la mer, à 300 mètres sous l'eau, sur ces bateaux-là, euh, c'est qu'on avait fait ses euh, preuves. Il y avait un
0: esprit pionnier un peu en termes... Alors, Il y
1: avait un esprit pionnier parce que euh, euh, c'était l'époque où on commençait euh, le, le, les pistages de sous-marins, en particulier en Méditerranée, et où on avait importé dans les forces sous-marines les techniques qui étaient utilisées dans euh, euh, les recherches de pétrole offshore, avec des entraînes très, très basse fréquence, qu'on remorquait derrière les sous-marins, et qui permettaient d'entendre à de très grandes distances. Et à cette époque-là, on inventait à la fois des matériels, à la fois des doctrines, des tactiques, des techniques. Euh, et donc, il y avait un, un esprit à la fois de très grandes exigences liées à la sécurité, liées aux missions qu'on faisait, parfois près des côtes euh, où on n'était pas les bienvenus. Et puis, euh, une, une, une innovation dans de nouvelles technologies, de nouvelles manières de faire et, et où on pouvait inventer des choses, on pouvait innover des choses, même quand on était un jeune officier. Chaque marin comptait sur ces bateaux-là, et c'est toujours le cas.
0: Et puisque vous avez, justement, vous l'avez dit, vous avez exercé, vous avez servi sur ces bateaux-là, qu'est-ce que ça vous a fait C'est presque anecdotique, mais ça n'est pas du tout. Euh, on a retrouvé l'an dernier l'épave de la Minerve dont vous parliez, euh, disparue après plus d'un demi-siècle au fond de l'eau. Euh, ça vous a fait quelque chose de particulier en tant qu'ancien sous-marinier, que jeune officier qui a servi
1: sur ces sous-marins-là ça m'a fait quelque chose parce que j'ai rencontré les familles, j'ai rencontré les descendants, et donc c'était c'est un moment très fort. Et, et je ressortant tout ce qui avait été écrit sur ces accidents, de, de ces disparitions de la Minerve et de l'Oridis, c'était également la compréhension. Euh, 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 de la difficulté de la mise au point de ces de ces de sous-marins, euh, euh, des dangers qui, qui pouvaient venir de l'excès de confiance dans la technologie, euh, voilà donc euh, oui j'ai été j'ai été touché moi sur ces sur, en naviguant sur sous-marin oui mais t'es arrivé une ou deux fois de, de me dire tiens on, on, on s'en est bien sorti
0: ça aurait pu mal tourner mm -hmm. mm. alors pourquoi vous êtes remonté à la surface
1: je suis remonté à la surface parce que, euh, euh, encore un coup du hasard, euh, euh, hum, la qualité de ma vue déclinait. J'étais myope, comme tout bête, euh, euh, comme beaucoup de monde. Et à cette époque-là, il fallait avoir une bonne vue pour rester sur sous Il fallait avoir une bonne vue. C'est un peu paradoxal. Non Pas du tout. En fait, euh, euh, quand le sous-marin sort un, son périscope, euh, euh, le commandant est le premier à jeter un coup d'œil à l'extérieur il fait un tour d'horizon et, et s'il y a quelque chose à voir, il faut qu'il l'ait vu il faut qu'il y ait une sûreté dans, dans, dans ce tour d'horizon voilà. et donc quand on n'a pas une bonne vue eh ben, euh, alors aujourd'hui on pourrait mettre des corrections automatiques etc à l'époque c'était pas le cas et, et donc, voilà, donc j'ai été euh, déclaré inapte au quart sur sous-marin
0: c'est fascinant, je ne savais pas du tout, mais ça me fait penser au, au chant du loup, évidemment, d'Antonin Baudry, qui est sorti l'an dernier, ou qui est un film dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui en tout cas montre très bien que l'organe dominant de nos jours sur les sous-marins, c'est les oreilles, quoi. Et c'est tout passe par l'oreille, tout passe par. Et, enfin, tout est même spatialisé en fonction des oreilles et de l'audition de certains de. de de ces sous-officiers que sont les oreilles d'or, ça renvoie à un temps différent où c'était le coup d'œil. Ça, ça me fait presque penser à, des, à ce qu'on peut, ce que peuvent dire certains pilotes de chasse. Quoi, en sur fait, c'est pas
1: l'oreille, pas... elle est importante, le sens du rythme, de et et, et, et... Dans le chant du loup, c est, c est, on rencontre, euh, on voit ça très bien, on touche. Et, et beaucoup de gens m'ont dit qu'il y, 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 y a un vocabulaire qui est très technique, etc. Mais, mais euh, les gens qui ont de l'oreille, ce qui n'est pas mon cas, euh, euh, ils sont obligés d'inventer des mots et d'échanger sur des sons à, à partir de mots qui n'existent pas ou qui ont un sens différent. Ils parlent d'un déchirement d'étoffe. Il parle d'un de, 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 son soyeux, de glou-glou, de you-you, glou glou, de etc. Moi, je ne comprends pas ça. J'ai essayé, hein, mais je ne suis pas fait pour ça. Je n'ai pas l'oreille. En fait, euh, 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 derrière le son, derrière euh, la vue, euh, euh, dans un sous-marin, c'est d'abord, on, on ne voit pas le monde. On n'a pas un écran radar. Euh, euh, on, a, on détecte dans des, des bruiteurs, on détecte des choses qui sont dans des directions. Il faut reconstituer l'univers qui est autour de soi en permanence. Voilà. Donc c'est très abstrait. C'est très abstrait de faire un effort entre des fréquences, des directions, des choses qu'on voit, de la guerre électronique et reconstituer son environnement autour de soi. Et donc c'est un travail intellectuel permanent. Et ça, je trouvais ça euh, 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 à côté des exigences de sécurité, il y avait une, euh, euh, un niveau de réflexion tactique permanent, même quand on navigue pour aller d'un point A à un point B en ligne droite, pour comprendre ce qu'il y a autour de soi. Et
0: puisque vous avez dès lors pénétré cette mentalité du sous-marinier, vous êtes resté je crois 4-5 ans dans un sous-marin, euh, et qu'après vous êtes remonté dans des bâtiments de surface, donc des frégates, et notamment des frégates anti-sous-marines à un moment, ça vous a aidé alors, enfin, je veux dire, de repasser de l'autre côté du miroir de cet univers qui est la lutte en city sous-marine, ça vous a aidé de savoir comment on pensait comme sous-marinier Oui, bien sûr.
1: Bien sûr. Euh, parce que quand vous êtes de l'autre côté du dioptre, comme on dit dans les sous-marins, euh, euh, a priori, les sous-marins savent où vous êtes. Et donc, euh, euh, il peut vous échapper. Euh, il suffit qu'il s'éloigne pour, euh, pour vous échapper voilà. donc euh, il faut avoir ça en tête et malgré ça euh, euh, on peut quand même le détecter donc là aussi c'est à nouveau un, 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 un jeu un peu compliqué, un jeu d'échec euh, Un jeu où, où on lui fait croire qu'on va dans telle direction et on va aller dans une autre euh, Où il y a plusieurs, ça se passe toujours à plusieurs Il euh, faut des avions, il faut des hélicoptères, il faut d'autres sous-marins Il faut des bâtiments de surface Il faut arriver à manœuvrer cet ensemble-là pour, euh, pour détecter le sous-marin
0: alors, je suis évidemment obligé de passer assez vite par-dessus un, un certain nombre d'étapes d'une carrière, bien sûr, très remplie. Mais il y a une étape sur laquelle j'aimerais m'arrêter, notamment à la lumière de l'actualité récente. C'est-à-dire qu'à partir de 2010, vous avez occupé le poste d'Alfusco, c'est-à-dire euh, l'amiral commandant la force de fusiliers marins et de commando, Et à ce titre, vous avez évidemment envoyé des hommes dans, dans toutes sortes d'opérations. Et j'en sais rien, vous nous le direz peut-être, mais... J'imagine que vous avez dû vivre d'en en voir rentrer blessés d'en voir euh, pas rentrer du tout. Alors on enregistre ce, ce podcast début décembre, c'est-à-dire à peine 15 jours après que 13 militaires français euh, aient perdu la vie au Mali. Alors c'était pas des commandos marines, mais c'était des, des, des commandos. Enfin, ils il faisaient partie encore, en tout cas d'une opération commando. Et du coup, j'aimerais vous interroger sur l'angle du commandement de tout ça. Est-ce que... Euh, est-ce que l'événement est entré ou pas en résonance particulière avec vous Et qu'est-ce que ça fait, en fait d'envoyer des hommes dans ce genre d'opération Et euh, parfois d'avoir le malheur de, de ne pas les voir revenir
1: C'est une, une expérience très, très marquante de commandement. Euh, dans laquelle on se pose les questions qu'un tout chef militaire doit se poser. Est-ce que, est que les marins que j'ai envoyés en opération... Des commandos ou des fusiliers marins ou des sous-mariniers Est-ce qu'ils étaient bien préparés à la mission Ils Étaient bien entraînés Est-ce qu'ils étaient bien équipés Est-ce qu'ils étaient bien commandés Ça, c'est le B. B. de, de c'était le béhaba de mon, de mon, de ma responsabilité d'Alfusco. Euh, et donc balayer ça en revue en permanence, c'est le, le, c'est le sujet. Une autre question que je me suis posée, c'était euh, Question de base, à quoi ça sert À quoi ça sert de mourir, euh, euh, à l'époque c'était en Afghanistan euh, Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, euh, 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 ces marins, puisque j'ai malheureusement deux, deux marins qui sont morts là-bas, sont morts pour rien. Et, et, et en fait on, euh, on meurt, ou quand on est militaire de manière générale, c'est pour la France qu'on s'engage. Et on, on, quel que soit l'endroit où on est blessé, ou, ou l'endroit où on, on perd la vie, c'est pour la France. Et, et, et parce que la responsabilité de l'engagement sur un théâtre d'opération, c'est une responsabilité politique. La responsabilité du militaire, c'est de s'engager à obéir aux ordres du politique. C'est ça l'engagement. Voilà. Et donc, on, a une... on vit en France, on vit dans une démocratie. Il y a des débats sur les engagements militaires. Ça se passe au Parlement, ça se passe dans la presse, ça se passe ici, euh, à l'école militaire. Et à partir du moment où le... les autorités politiques ont pris une décision, la grandeur de l'engagement du militaire, c'est d'obéir à cet ordre-là et de le remplir pour protéger à nos concitoyens, quel qu'en soit le prix. Il y a autre chose que j'ai compris et que j'aurais dû comprendre beaucoup plus tôt en fait dans ma carrière, euh, euh, c'est que je commandais des gens. Moi, je ne suis pas commando. <coughs> je commandais des gens qui savaient faire des choses, qui faisaient des choses que je ne sais pas faire. Et en fait, j'aurais dû le comprendre depuis le début. C'est le principe même d'un bateau. Sur un bateau, euh, euh, le boulanger, il fait des baguettes, je ne sais pas faire une baguette. Euh, Ou le mécano, il, il démonte un moteur et euh, 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 je ne suis pas du tout adroit euh, de mes dix doigts et je serais incapable de faire ce que fait un mécanicien. Et donc, euh, euh, j'aurais dû me dire depuis le départ, euh, 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 chacun sur le bateau a ses compétences, a ses talents, a ses savoir-faire et chacun est essentiel. Mais peut-être que je me disais, quand j'étais plus jeune, bah, si j'apprenais à faire une baguette, je pourrais faire le boulanger sur un bateau. Voilà. Mais là, je touchais du doigt, avec euh, les commandos marines en particulier, euh, euh, le fait que je commandais des gens qui faisaient des choses qui, moi-même physiquement, sans parler du courage physique, simplement sur l'aptitude physique, faisaient des choses que je ne saurais jamais faire. Je n'ai jamais su faire. Voilà. Et qui pourtant, acceptaient mes ordres, et, et euh, mon commandement. Voilà. Et ça, c'était quelque chose de très fort, et qui me fait, qui m'a, qui m'a fait réfléchir, et qui fait qu'aujourd'hui... alors, dans la, les marins ils connaissent mon, mon, mon ma, ma devise chaque marin compte. Voilà. Et c'est pas chaque marin compte au sens du chaque marin a droit à quelque chose, chaque marin a droit à une part du gâteau, etc. C'est que chacun sait faire une chose. De spécial, de particulières que n'ont pas les autres. Que ne savent pas faire les autres. Voilà. Et qu'un équipage sur un bateau, c'est le rassemblement du plus grand nombre de compétences dans le plus petit nombre de personnes. Et ça, c'est quelque chose que vous touchez du doigt, que vous voyez chez les commandos marines.
0: Ouais, mais dès lors, ça, ça pose aussi la question de la position du commandement, précisément parce que vous êtes très loin, en fait. Vous donnez les ordres, eux les accomplissent. Et en même temps, vous êtes très proche quand ça se passe mal, parce que c'est, j'imagine, quelque chose que vous prenez pour vous nécessairement. Mais en même temps, vous êtes aussi très loin du terrain, très loin de ce qu'ils vivent. Comment est-ce qu'on vit dans ces cas-là Cette espèce de... voilà, de, Le fait qu'on prend toute la responsabilité, euh, dans une, une certaine mesure, en bout de chaîne, pour des choses qu'on ne contrôle pas forcément. Euh, c'est
1: comme, ou... comme ça. C'est comme euh, ça. Euh, on ne commande pas de la même manière, et on ne commande pas... De la même façon et pour les mêmes raisons, euh, euh, quand on commande 10 hommes ou 30 hommes ou 100 hommes ou 2000 ou 40 000. Voilà. Et en l'occurrence, à c'était 2500. Et, et à chaque fois, c'est euh, euh, avec des manières différentes, avec, euh, avec un, un discours différent, avec des objectifs différents. On dit souvent dans la marine que... Euh, <coughs> Quand vous commandez un petit bateau, vous connaissez chacun par son nom et vous connaissez probablement les familles de chacun des membres du bateau. Et puis après, il y a des bateaux euh, plus gros, vous connaissez chacun par son nom, mais vous ne connaissez pas tous les problèmes familiaux des uns et des autres. Et puis après, il y a des bateaux où, comme le Charles de Gaulle où il y a 2000 personnes à bord ou Alfusco où tous les, tous les jours, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ou alors, quand vous commandez une marine avec 40 000 personnes, il euh, 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 ben, y a des gens que vous ne verrez jamais. Voilà. Mais à chacun, et à chacun de ces niveaux-là, il faut donner du sens à son action.
0: Et qu'est-ce que vous avez préféré, comme commandement Quel niveau est-ce que vous avez préféré
1: et Ça, c'est une question vue de l'extérieur. Parce que vu de l'intérieur... Euh, 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 vu de l'intérieur, moi, j'ai... J'ai euh, apprécié chacun de, de chacune de mes fonctions quand j'étais enseigne de vaisseau euh, euh, jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois, j'ai eu, euh, en tout cas, j'ai eu le sentiment d'avoir été commandé par des hommes euh, euh, qui ont délégué, qui m'ont demandé d'inventer, de mettre en place de nouvelles choses. Voilà. Et, et j'ai toujours cette chance-là. Donc. Euh, euh, je, je, je verrai les choses différemment parce que je pense que rien n'est comparable. Euh, euh, humainement, euh, dans l'expérience humaine, le, le, le alfusco, c'était quelque chose de très fort. Euh, chef d'état-major de la marine, euh, c'est une responsabilité euh, plus large, euh, plus vaste, qui englobe euh, à la fois ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui va se passer dans 15 ans, dans 20 ans. Euh, et puis, quand j'étais enseigne de vaisseau, et que je me souviens que j'étais enseigne de vaisseau sur euh, ma première affectation, j'étais à Mayotte. Et, et, et à Mayotte, j'avais dans mon équipage des, des, des officiers mariniers musulmans. Et un jour, il y a un, un, un premier maître qui vient me voir et qui me demande l'autorisation de ne pas faire le ramadan. J'avais 22 ans. Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous me posez cette question-là ben, Vous savez, euh, lieutenant, on part en mer dans deux jours. Ça va bouger dans tous les sens. C'était vraiment un tout petit bateau. Et dès qu'on sortait, euh, euh, ça valdinguait dans tous, les, dans tous les sens. Et donc, euh, si on ne mange pas, on va être malade. Donc, si vous, vous me donnez l'ordre... Euh, euh, de, 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 de prendre mes repas, et euh, euh, eh bien, euh, vous faites autorité. donc voilà J'ai même commencé à 22 ans par être autorité religieuse sur un patrouilleur dans le sud de l'Océan Indien. Et bon, voilà. Donc je dirais que, que euh, euh, à chaque fois, j'ai découvert de nouveaux aspects humains, techniques et de responsabilités plus lourdes, financières, etc. Et justement, ça, ça vient sur ma
0: prochaine question qui est, en fait, l'enchaînement Puisque bon, vous avez fait évidemment une carrière particulièrement brillante, puisque vous êtes chef d'état-major de la marine aujourd'hui, vous êtes passé, vous avez d'abord été sous-chef opération ressources humaines à l'état-major de la marine, vous avez ensuite été directeur du personnel militaire de la marine. Donc vous montez à chaque fois d'un échelon et donc je vous gagnez en ampleur de vue euh, nécessairement. Euh, mais aussi, forcément, à mesure qu'on monte en ampleur de vue et en responsabilité, on voit moins le détail. Euh, par exemple, peut-être, pour ce qui vous concerne, du personnel et de l'évolution des problèmes quotidiens du personnel de la marine. Donc, comment est-ce que vous avez vécu ça, progressivement, disons, de monter en perspective Comment est-ce que, ça, voilà, comment est -ce que ça, ça, ça a fait évoluer votre perspective, votre manière de commander Et de voir la marine aussi, j'imagine.
1: Mais comme je vous le disais, c'est que quand, quand... Quand on commande à 20 personnes, ce n'est pas la même chose que quand on commande à 40 000. Euh, et, et en tant que chef d'état-major de la marine, euh, au moment où nous sortons d'une période qui, est quand même, qui a été très difficile de déflation depuis 2008, on est en, en réduction des effectifs, en réduction des moyens... Euh, euh, la difficulté, et c'est toujours une difficulté d'ailleurs, c'est de, de, euh, de faire comprendre qu'on vient de tourner une page euh, depuis l'attentat du Bataclan, depuis la loi de programmation militaire de 2017. Les choses ont changé. On va vers euh, le renouvellement des moyens, l'augmentation de nos capacités, etc. Mais tout ça ne tombe pas du ciel. Il n'y a pas une baguette magique. Pour faire, tomber, pour faire tomber les effectifs, pour faire tomber les bateaux sur l'eau. Euh, euh, et donc, euh, il faut réparer avant de remplacer. Et donc, il faut euh, euh, à la fois donner euh, une impulsion, expliquer qu'on que est dans une situation qu a, que moi, je n'ai jamais connue euh, dans la marine, euh, et qui est, qui, est, qui est nouvelle, mais qu'en même temps... Euh, euh, il nous faut de la patience, il nous faut de la persévérance pour continuer à faire nos opérations, même avec des bateaux qui sont anciens, alors qu'on les voit, on les voit en images, en images de synthèse, les futurs, les futurs bateaux qui sont très performants, mais ils ne sont pas là. Voilà. Donc ça, c'est la difficulté d'expliquer. Euh, euh, je pense c'est une de mes missions aujourd'hui. Pour autant, euh, euh, ça ne m'empêche pas... Euh, d'aller sur le terrain, de ne pas être coupé du terrain. Donc il faut inventer de nombreuses manières d'aller sur le terrain, soit d'aller dans les unités, soit de lire les rapports sur le moral, soit d'avoir des enquêtes sociologiques, soit de voir la concertation. Ce matin, j'étais avec une cinquantaine de marins venant de toutes les unités, de tous les grades, euh, euh, occupant une myriade de fonctions pour me parler de leurs problèmes du quotidien. Euh, et puis euh, donc, voilà, rester en contact avec, euh, avec, euh, avec les marins quel que soit leur grade quelles que soient le, leurs affectations et puis enfin euh, euh, moi j'attache une, une importance particulière aux blessés euh, avec, avec lesquels j'ai des relations pour certains euh, euh, personnels et, et que j'essaye de suivre euh, euh, du mieux que je peux euh, notamment quand ils sont à Paris et pour m'assurer que euh, l'institution marine euh, 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 les suit, les suit, fait attention à eux et, et, et euh, <coughs> endosse les responsabilités qu'elle a à la guerre de, de ses marins.
0: Maintenant, j'aimerais entrer dans les questions à la fois plus précises et plus larges, c'est-à-dire en tout cas plus opératives sur la marine d'aujourd'hui et de demain. Et la première question, c'est peut-être justement pour reparler de ce dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire de la ressource humaine, du personnel, puisque ça a été aussi votre spécialité pendant longtemps, notamment dans votre carrière à l'état-major. Euh, et ces ressources humaines c'est une problématique très réelle et très importante que traverse la marine aujourd'hui c'est quelque chose que vous avez notamment souligné lors d'une audition à l'Assemblée Nationale en, en juillet dernier où vous soulignez à ce moment là que la marine a terminé l'année 2018 très en dessous des effectifs autorisés euh, c'est à dire que la marine soit ne recrute pas assez soit que les gens partent trop tôt mais enfin, en tout cas c'est qu'il y a un problème dans, disons, dans, les, dans les flux quoi. donc bah, ce problème Très généralement, quel est-il et comment est-ce que vous l'abordez
1: Alors, il y a, a d'abord une, une tendance de fond. Moi, quand je suis rentré dans la marine, il y avait 70 000 marins, dont 60 000 engagés. Aujourd'hui, il y a moins de 40 000 engagés. Donc, 10 000 appelés, c'était l'époque du service militaire. Les, ou oui, 10 000 appelés. Ouais. Donc, 000, voilà. Donc, 20 000 marins professionnels de moins pendant les 40 ans de ma carrière. Ce qui veut dire qu'en moyenne, on a diminué les effectifs de 500 tous les ans. Aujourd'hui, depuis 2015, on nous a demandé de stabiliser les effectifs et même maintenant de les augmenter. Or, tout dans notre physiologie d'institution fait qu'on diminue les effectifs. On a une physiologie de, de fakir.
0: C'est-à-dire une... une physiologie
1: et ça veut dire la, 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 la manière dont on recrute, la manière dont on, on renouvelle les contrats, la manière... Tout est, tout est fait pour que... Euh, 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 tout a été fait pour qu'on diminue nos effectifs. Et on, a fait, on fait ça depuis quasiment 40 ans. Voilà. Là, le simple fait de stabiliser les effectifs, voire même de les augmenter, qui est l'ambition de la, de la loi de programmation militaire euh, actuelle, font qu'on doit changer nos manières de faire. Voilà, On doit être plus attractif, et on doit mieux fidéliser les marins qu'on a, qu a formés. Voilà. Alors, grosso modo, il y a trois... Il y a, vous me disiez comment on traite ça. Il y a la qualité de la vie au travail. Euh, euh, il y a la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, ce qui n'existait pas il y a 10 ans ou 15 ans. Ce n'était pas un sujet. En tout cas, ce n'était pas un sujet quand moi je suis rentré dans la marine. Aujourd'hui, c'est un, un sujet important. Euh, et puis, il y a la qualité du commandement. Pourquoi on fait ça euh, quel, est, quel est le but des, des, des efforts qu'on demande à chacun voilà. Voilà, voilà les trois axes sur lesquels on travaille. La... Le... le, le... La, la, la vie au travail, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, et puis la qualité du commandement.
0: Est-ce qu'il y a des postes où c'est particulièrement problématique, ou est-ce que c'est à peu près réparti Par exemple, je sais qu'on dit beaucoup que par exemple, chez les officiers, il y a des moments où c'est un peu en flux tendu, et je crois que sous les, chez les sous-mariniers ces derniers temps, c était, c était un, il y avait un, un relatif manque euh, d'officiers. Est-ce euh, qu'il est est qu y a des endroits où vous voulez insister euh, particulièrement sur le recrutement Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques qui,
1: qui font jour ou est-ce que c'est, disons, un effort global Alors, il y a, y, a y, y a des besoins spécifiques. Par exemple, il y a des nouveaux métiers. On dit toujours qu'il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Aujourd'hui, c'est les métiers autour euh, 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 de la cyber, des systèmes d'information euh, euh, qui se développent, euh, qu'il euh, euh, qui faut inventer. Et, et même sur nos, sur nos bateaux, aujourd'hui, on a, on a des équipages d'une centaine de personnes sur des bateaux qui ont des capacités euh, tactiques, opérationnelles, équivalentes à là où, avant, dans la génération précédente, il y avait 250 personnes et 500 dans la génération d'avant. Et donc, ça veut dire que ceux qui sont sur le bateau, aujourd'hui, une FREM, avec un équipage d'un peu plus de 100 personnes. Donc, une frégate multimission. Une frégate européenne multimission. Il faut de polyvalence euh, euh, il faut être plus pointu sur euh, sur les techniques donc euh, donc on change on va donc on va chercher des jeunes euh, euh, où, où on développe des compétences en matière de cyberdéfense en matière de mécatronique un mélange de mécanique d'électricité d'électronique qui n'existait pas voilà donc là il faut inventer des filières des filières de recrutement des filières de formation et puis, euh, et puis après, il y, y, y a des métiers, il y a des métiers qui sont, il des métiers qui sont plus difficiles, euh, et, et donc sur lesquels on fait des efforts particuliers. Ça a été les fusiliers marins, ça a été les atomiciens. Et donc à ce moment-là, on, on met des, on met des, des, on porte une attention particulière à ces filières, et on arrive à, 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 à rétablir la situation. Mais en général, L'effort qu'on a fait pour une filière euh, euh, se fait au détriment d'une autre, et donc il y a un autre problème qui apparaît. Je pense que c'est un, je pense que dans un, dans une, euh, une marine qui est devenue une, plus une marine de compétences qu'une marine d'effectifs, avec des micro filières, avec des dizaines, des centaines de micro filières. Euh, euh, hum. Notre avenir, c'est d'avoir à traiter justement euh, des successions de petites crises qu'il va falloir euh, 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 régler au fur et à mesure qu'elles qu apparaissent.
0: Et on dit beaucoup justement à ce titre, vous, vous insistiez sur la qualité de la vie au travail et les modes de vie, disons, la conciliation entre vie privée et vie publique. On dit beaucoup que c'est de plus en plus difficile de recruter des jeunes pour la marine en particulier. Alors, je ne vais pas euh, me lancer des banalités sur... Un monde hyper connecté, et ces jeunes qui ne veulent plus lâcher leur smartphone, et etc. Mais enfin, le fait est que le mode de vie du marin embarqué, plus encore du sous-marinier, souvent loin de sa famille, qui peut parfois pas communiquer, peut-être que ça présente des défis particuliers dans le monde contemporain, en tout cas dans les générations qui arrivent et qui devraient être les cibles de recrutement de la marine.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est un sujet qu'on entend régulièrement, le, le, la rupture numérique. Euh, euh... Et je ne peux pas mentir aux jeunes qu'on veut recruter pour les mettre dans les sous-marins en leur disant qu'ils pourront continuer à, à surfer sur le web euh, euh, à plusieurs centaines d'immersions non ça ça ne marche pas c'est pas pour ça que et donc c'est évidemment notre argu... nos arguments ils sont plutôt sur la... à ce moment-là sur le sens de leur métier sur la défense d'un pays qui a été frappé dans sa capitale même euh, euh, en 2015 et puis plus tard à Nice euh, en Normandie euh, voilà c'est défendre les Français défendre nos, nos concitoyens, défendre nos familles, euh, c'est évidemment le, le, euh, le premier argument euh, que nous avançons. Là, là, où, là où on peut euh, améliorer Et la Ça c'est cons... une
0: problématique particulière de la
1: marine par rapport aux autres armes. Oui c'est vrai, c'est vrai. Mais il euh, euh, y, y avait un autre sujet qui était pour, pour moi le non pas le fait de partir, de naviguer, parce que les marins sont toujours contents d'aller naviguer, euh, mais ils, ils aiment bien qu'ils veulent pouvoir organiser cette navigation. Euh, au cours des dernières années, plusieurs fois, il est arrivé de demander, avec deux jours de préavis, à des, des équipages entiers de rentrer de permission et d'appareiller pour plusieurs semaines, ou voire plusieurs mois. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est... Très difficile, euh, je pense que, que. Enfin, très difficile. Euh, euh, Qu'on ne peut moins en moins se permettre. C'est la raison pour laquelle euh, euh, j'ai demandé à la ministre euh, <coughs> d'expérimenter, de commencer, euh, 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 d'augmenter le nombre de bateaux à deux équipages. On le faisait pour les sous-marins. Et on va le faire pour des bâtiments de combat de premier rang. Les fameuses FREM, les frégates européennes, multimissions. Et il s'agit de donner, non pas de naviguer moins. Les coques navigueront, chaque coque naviguera beaucoup plus. Les marins continueront à naviguer à peu près, euh, 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 à peu près autant de jours. Mais ils sauront, quand ils sont en charge du bateau, donc quand ils sont susceptibles d'appareiller au claquement de doigts. Et, et, et donc là, c'est des périodes de 4 mois. Et les périodes de 4 mois pendant lesquelles ils seront à terre... Ils s'entraîneront, se, ils euh, suivront des cours, ils prépareront l'entretien du bateau et, et le soir, donc, ils retrouveront leur famille. Je pense que ça, cette alternance entre périodes où on est <coughs> mobilisable immédiatement pour partir à la mer ou pour être en mer et des périodes où, où on est à quai, euh, on a vu que sur les sous-marins, on a vu que sur, des bateaux, euh, sur les bateaux où on le pratique, ça a une grande efficacité. Et donc, je veux élargir cette, euh, le, le, le nombre de bateaux qui pratiquent ces doubles équipages oui, mais dès lors, ça pose un enjeu redoutable pour euh, technique. C'est-à-dire,
0: si les coques naviguent beaucoup plus, ça... enfin, il faut qu'elles le puissent. Enfin,
1: C'est un vrai défi, quoi. Oui, alors il se trouve qu'elles ont été prévues pour naviguer plus et que la manière dont on les utilise aujourd'hui préservait leur potentiel. Donc euh, euh, elles ont été prévues pour naviguer jusqu'à 180 jours par an, Donc, au lieu de faire 100 jours de mer par an, mais elles font 180 jours. Et donc euh, on aura un meilleur retour sur l'investissement initial d'achat de, de ces bateaux. Peut-être dernière
0: question concernant justement ce personnel, il, elle a trait à la, à la féminisation des armées. Alors, euh, on sait que c'est un enjeu, que c'est un chantier en cours. Euh, un, la dernière frontière, de ce point de vue-là, c'était les sous-marins. Alors, c'est une frontière qui commence à être abattue. Euh, même si, bon, ça, 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 les, premières, les premières femmes sont à bord de sous-marins depuis 2018. Par exemple, dans la marine américaine, ça date depuis 2011. Donc, à votre avis, pourquoi... D'abord, quels sont les enjeux de tout ça Pourquoi ce retard Et euh, comment est-ce que vous envisagez l'avenir, de ce point de vue-là même si évidemment la féminisation ne se résume pas du tout aux sous-marins, mais c'était un, un symbole aussi dans une certaine mesure.
1: Ok, donc dans le cas, dans le cas particulier des sous-marins, euh, c'était le respect d'une règle qu'on que s'est fixée il y a de nombreuses années euh, sur les bateaux, qui est euh, mixité des équipages, mais euh, euh, séparation des hommes et des femmes dans... dans dans leur lieu de vie, à bord des, à bord des bateaux. Voilà. Euh, tant qu'on n'avait pas la perspective d'avoir de nouveaux sous marins nucléaires d'attaque, les barracudas dans lesquels on, on pourra avoir euh, cette séparation, on ne s'était pas lancé dans euh, les équipages mixtes de sous-marins. Le Suffren a été mis euh, euh, à l'eau euh, récemment, on va commencer ses essais, et donc on a cette perspective de pouvoir avoir des équipages mixtes, et donc on a lancé en 2000. Euh, 16, euh, euh, les premiers embarquements euh, d'officiers féminins Donc là il s'agissait de les former avant, avant qu'elles fassent leur patrouille sur des SNE. Mais au-delà de, au du sous-marin qui est effectivement le symbole euh, euh, moi je veux augmenter très sensiblement la mixité dans la marine aujourd'hui la mixité elle est d'environ 14% dans la marine, je, je veux d'ici 2030 la porter à 21%, augmenter de 50%. Pourquoi Parce que comme, 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 comme vous l'avez dit, comme, comme, euh, comme vous l'avez relevé dans, dans mon discours, je pense que la question RH, la question du recrutement, c'est une question stratégique pour nous. Et si la question RH est une question stratégique, alors je ne peux pas me priver de la moitié de la population française. Et donc, il faut aller euh, 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 la prendre en compte. Et aujourd'hui, on voit bien que euh, euh, nos vies de recrutement, la manière dont nous recrutons, <coughs> elle, elle va dans des lycées techniques, dans des lycées professionnels, où euh, il y a une population qui est très majoritairement masculine. Ça veut dire qu'il faut qu'on élargisse... Nos viviers, de, nos viviers de recrutement, qu'on a eu plus dans l'enseignement en général, pour faire face aux défis du recrutement qui sont devant nous. Voilà. Donc derrière euh, euh, ce, 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 cet objectif quantifié d'augmenter de 50% le taux de mixité dans la marine, il y a en fait euh, la prise en compte d'une nécessité euh, euh, d'élargir nos viviers de recrutement. Ça aura un impact, ça aura un impact sur la manière, sur les parcours professionnels, ça aura un impact sur la manière dont on, dont on organise euh, euh, la carrière des marins, évidemment. Et ça aura un impact sur l'ensemble des marins. Mais pour moi, c'est une nécessité, c'est une nécessité qui a été, effectif, comme vous le soulignez, euh, prise en compte dans la marine américaine bien avant nous, avec des taux de mixité qui sont de 25%, donc euh, euh, qui ont été... Euh, 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 organisés et, et, et qui permettent d'avoir une marine parfaitement opérationnelle donc j'ai pas de doute là-dessus euh, voilà donc défi RH, défi du recrutement donc élargir notre vivier de recrutement et donc élargir notre taux de mixité
0: Ça pose la question aussi du périmètre et des moyens de la marine. Ça pose aussi la question de la dotation. Alors il ne me semble pas que vous ayez relevé de problèmes ni de, ni de plaintes, disons, par rapport au budget qui est dans la loi de programmation militaire 2020. Mais j'ai lu dans votre audition au Sénat que vous aimeriez pouvoir disposer de nettement plus de frégates euh, que vous n'en avez aujourd'hui. Alors, je, je, pour, pour remplir vos missions, alors je rappelle qu'il y en a 22 actuellement, euh, dont 11 de premier rang. Ah, je, je vois à votre tête que je me suis embrouillé dans les chiffres.
1: Non, ça, okay. ça, ça dépend comment on compte. Oui, ça dépend comment on compte, oui. Il bon.
0: euh, y a des frégates, il euh, y a une augmentation, il y aura 15 frégates de premier rang d'ici 2030, mais vous avez évoqué le chiffre de 35. Alors, Peut-être, dites-nous pourquoi ce chiffre, même si j'imagine qu'il n'est pas, pas à l'unité près, mais ce qui recouvre comme perspective, parce que je pense que c'est assez parlant sur les missions que vous envisagez euh, pour la marine
1: nationale d'aujourd'hui et surtout de demain. Ne jamais faire de second degré. Genre, au lieu de dire 35, j'aurais dû dire 350 ou 3500. On aimerait euh, tous euh, une marine nationale euh, avec 3500 frégates. Après, il faut recruter. Voilà. Euh, euh, bah on fera des drones. Euh, <rire> on en parlera si <rire> vous, vous <rire> voulez. Euh, en fait, l'objectif de la programmation militaire, c'est 15 frégates de premier rang. Ça veut dire 15 frégates euh, euh, capables d'accompagner le porte-avions, euh, capables d'assurer la protection de la dissuasion océanique au large de Brest, capable d'aller dans des endroits dangereux, de se défendre. Voilà. Euh, donc ça suppose euh, euh, des capacités de détection de sous-marins, des capacités de détection euh, 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 d'avions, de missiles au-dessus de la surface, ou de faire comme la Bretagne l'a fait il y a quelques mois, euh, euh, d'intercepter un missile assaillant à, qui allait à Mach 2-5 dans un exercice, euh, oui, c'est ça, j'allais dire. On n'en <rire> a pas quelque entendu parler. Vous, avez, dessus, vous pensiez que quelque chose vous aviez échappé. <rire> oui, ça. Vous avez échappé. <rire> voilà. Donc c'est ces capacités haut de spectre. Voilà. Et donc la loi de programmation militaire, elle prévoit d'en avoir 15. Je, je pourrais me rouler sur le parquet devant vous en en demandant 25, 35, 50, 100. Elles ne tomberont pas du ciel. Il faut avoir du budget pour, euh, pour les acheter, il faut les concevoir, il faut les construire. Donc tout ça, tout ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Et donc ça demande du temps. Et donc je pense que l'objectif d'avoir 15 frégates de premier rang euh, 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 avec les technologies les meilleures technologies en 2030, c'est un objectif qui me semble
0: réaliste. Mais d'ailleurs pourquoi des frégates en fait C'est ça le fond de ma question. C'est pourquoi des frégates comme bâtiment, disons stratégique, je crois que ça a à voir avec des capacités de projection, avec des capacités de se projeter la marine nationale sur plein de têtes différents en même temps. Voilà. Et alors, pour, et alors
1: pourquoi on se pose cette question-là Parce que tous les jours, tous les jours, on, on, tous les jours le chef d'état-major des armées, qui est le. C'est lui qui décide de l'endroit où on va envoyer les bateaux. Tous les jours, il doit faire des arbitrages. Est-ce que j'envoie une frégate à Hormuz Est-ce que si j'en mets une à Hormuz, est-ce que j'en mets une à Bab-el-Mandeb Est-ce que j'en mets une en Méditerranée orientale et en Syrie et au large de Brest et au large de Toulon Et tous les jours, on se rend compte qu'on ne peut pas faire face à, à, à toutes les crises et à tout ce qu'on aimerait pouvoir faire pour assurer et la défense de nos approches et la défense de nos intérêts et construire l'autonomie d'appréciation stratégique. Voilà. Quand on met un bateau en Méditerranée orientale, il obtient du renseignement, il voit des choses, il comprend ce qui se passe, il permet de comprendre ce qui se passe dans ces régions-là et donc il participe à la construction de l'autonomie stratégique de notre pays. Voilà. Et donc c'est sur la constatation que nous avons plus de théâtre ouvert que de moyens pour les couvrir qu'il euh, euh, qu faut euh, arbitrer c'est ce constat qui, qui amène à dire bah, si on avait plus de frégates on aurait plus d'efficacité ouais. donc 35 voire 350 exactement
0: <rire> bon mais dès lors le, le deuxième sujet qui est corrélé à celui-là et vous y avez d'ailleurs fait référence c'est évidemment le porte-avions le Charles de Gaulle alors ça prend évidemment beaucoup d'actualité en ce moment, puisque nos voisins et néanmoins amis britanniques viennent de lancer leurs deux porte-avions de classe Queen Elizabeth. Alors ça fait beaucoup jaser et blaguer dans le cadre d'une amicale rivalité assez traditionnelle autour de la Manche, c'est-à-dire les Anglais soulignent assez facilement qu'ils ont deux porte-avions et pas un, et que chacun des deux est plus gros que le Charles de Gaulle. Et les Français répondent facilement qu'aux dernières nouvelles, ça n'est pas vraiment des porte-avions, puisqu'il n'y a pas d'avions dessus, puisque évidemment, ce sont des porte-avions qui seront euh, équipés de F-35B, qui ne sont toujours pas opérationnels. Mais derrière les taquineries, euh, disons notamment sur, sur Internet, il y a de vrais sujets, puisque l'idée de base, me semble-t-il, vous me corrigerez peut-être, était qu'il y ait une interopérabilité entre les porte-avions, notamment euh, matérialisée par le traité de Lancaster House en 2010, ce qui a été abandonné, de fait, quand les Anglais ont abandonné la perspective de faire des catapultes pour leurs porte-avions, ce qui est indispensable pour que des rafales s'y posent, donc les forces à avoir des, des avions à décollage vertical, à savoir les F-35B. Donc, disons, derrière cette limite apparente, euh, cette interopérabilité qui n'est certainement pas aussi grande qu'elle aurait pu l'être si on pouvait faire du cross-decking, comme on a pu le faire euh, récemment, notamment avec, euh, sur des porte-avions américains, euh, comment est-ce que ça impacte la coopération militaire à venir et la coopération navale, dont on sait qu'elle est si
1: stratégique, entre la France et l'Angleterre Ça ne l'impacte pas. Ça ne l'impacte pas parce que même quand la Royal Navy n'avait pas de porte-avions, c'était notre partenaire quotidien. Euh, euh, la Royal Navy est déployée aux mêmes endroits que nous, sur les mêmes théâtres que nous la Royal Navy a le même format la Royal Navy a des sous-marins nucléaires, la Royal Navy a des frégates de premier rang, la Royal Navy est présente en Atlantique Nord euh, en Atlantique Centrale, en Méditerranée en Méditerranée Orientale, euh, euh, en Océan Indien il y a également un, donc, des formats une, une constitution très similaire un, un un appareil de décision politico-militaire chez les Britanniques qui est aussi réactif que, le, que, que, que le, le, la mécanique française qui font que très souvent, on est ensemble sur les mêmes théâtres. Et que l'interopérabilité, elle joue déjà sur nos échanges d'informations, nos, euh, 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 nos tactiques, nos doctrines, la manière dont on travaille. Si euh, nous avons pu frapper ensemble les sites d'armes chimiques qui étaient en Syrie euh, 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 l'an passé, alors avec des avions britanniques qui avaient décollé de, euh, euh, de Chypre, mais qui étaient coordonnés avec l'action de nos propres aéronefs, l'action de nos propres frégates, c'est ça l'interopérabilité. Donc, euh, euh, au-delà de l'interopérabilité, Technique sur tel ou tel appareil, euh, euh, c'est l'habitude de travailler ensemble, c'est la, cap la capacité d'échanger des informations, d'avoir une culture commune, d'avoir des officiers français embarqués sur des bâtiments britanniques et, 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 et vice-versa. Et cette interopérabilité, elle est, elle est fondamentale aujourd'hui. Euh, elle a été développée, renforcée par Lancaster House et elle continuera demain. Mais
0: on peut imaginer, malgré tout, que le fait que ces porte-avions soient interopérables, ça, ça aurait peut-être pu permettre qu'il n'y ait pas ou moins de gap dans les déploiements, on sait que ça influe sur le Charles de Gaulle, notamment, qui a passé 18 mois en carénage il n'y a pas si longtemps. Donc il y a toute une période où le porte-avions n'est pas en mer, n'est pas opérationnel. Oui,
1: mais vous pourriez très bien imaginer euh, une autre forme d'interopérabilité. Vous pouvez d'abord imaginer une interopérabilité, euh, euh, donc non pas sur les avions, puisque ce les Rafales ne se poseront pas sur les, sur les porte-avions britanniques, ni probablement les F-35 euh, euh, britanniques sur, sur le Charles de Gaulle. Euh, euh, mais depuis 2015, depuis que nous allons frapper Daesh régulièrement avec le Charles de Gaulle, systématiquement, des bâtiments britanniques ont participé à l'escorte du Charles de Gaulle. Ça, c'est une interopérabilité. Et de la même manière, euh, euh, des frégates françaises participeront à l'escorte du Queen Elizabeth ou du Prince of Wales. Il euh, euh, y a une autre type d'interopérabilité, c'est... Est-ce euh, euh, qu'on peut imaginer, comme on le fait avec la marine américaine, de faire travailler deux groupes de porte-avions ensemble un, un groupe... Autour d'un porte-avions britannique, un groupe autour d'un porte-avions américain, c est, c est, euh, un porte-avions français. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a déjà fait avec euh, US Navy, par exemple, pour euh, frapper euh, l'Afghanistan, par exemple, pour frapper Daesh au Moyen-Orient. Ou, comme vous l'évoquez, il y a une, encore un autre type d'interopérabilité qui est de faire en sorte que euh, euh, nos, nos déploiements, nos périodes de disponibilité, euh, euh, soit en quinconce qui est toujours au moins un porte avions disponible. Voilà, ça c'est des sujets sur lesquels nous travaillons.
0: Mais alors du coup pour rester justement sur euh, ce sujet du porte avions puisque euh, en fait je comment dire le, le Charles de Gaulle durera, je le signale ou je le rappelle aux auditeurs jusqu'en 2035, 2040 euh, ou plus tard. Euh, je 2038. Je crois, probablement. 2038. Euh, mais donc ça veut dire qu'il faut penser à l'avenir maintenant il faut le prévoir, et il y a des rumeurs, mais je crois que j'ai entendu des, même des, des propos dans une audition à l'Assemblée nationale là-dessus, sur la possibilité de faire pas un seul porte-avions, mais deux porte-avions à l'avenir, av peut-être avec des propulsions classiques sur la manière de ce qu'ont fait euh, les Britanniques. Est-ce que, disons, voilà, est-ce que, est, est que ce sont des sujets qui vous paraissent euh, pertinents pour, pour l'avenir, des pistes, euh, disons eh ben, des Bien pistes sûr, c'est des sujets qui
1: me semblent pertinents, c'est des sujets sur lesquels on travaille euh, euh, D'abord il y a la question de, de Est-ce qu'il faut faire un porte-avions Ou est-ce qu'il faut faire autre chose voilà. euh, euh, On parlait des frégates ben Finalement est-ce que les frégates ça suffit pas Est-ce que les missiles de croisière ça suffit pas voilà. euh, 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 Je regardais l'autre jour combien de, combien de frappes avaient été effectuées Depuis que le Charles de Gaulle Est en action Il, en a, il a fait 1000 frappes Avec ses avions donc il faudra avoir 1000 missiles de croisière, plus les capacités de désignation d'objectifs à terre, etc. Voilà. Donc ça, ça finit par faire euh, 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 une masse considérable. Et donc j'imagine qu'à la fin de sa vie, euh, il en aura, il aura, il aura fait de l'ordre de 2000, euh, 2000 actions à terre depuis, euh, depuis, euh, depuis le porte-avions. Euh, et donc un stock de 2000 missiles de croisière, ça fait, ça fait beaucoup. Euh, deuxième chose, aujourd'hui, ce qu'on voit en mer, c'est euh, une remontée en puissance très significative, à la fois de puissance mondiale, la Russie, la Chine, qui construit l'équivalent de la marine française tous les 4 ans, de puissance régionale, la Turquie, l'Iran, euh, 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 l'Indonésie, tous ces pays réinvestissent en mer, voilà. Et, et, et pourquoi il remestit en mer Parce que le, la, le, la mondialisation est en fait une maritimisation. Une maritimisation des échanges de biens, des échanges d'énergie, des échanges de données à travers les câbles sous-marins. Et, et donc les, le, le, la haute mer, qui par ailleurs permet la libre circulation des, des, des forces navales, permet également les nouvelles expressions de la puissance. Et donc, euh, ce réinvestissement en mer, il... c'est quelque chose dont on doit tenir compte comme, comme étant le théâtre possible d'une future conflictualité, comme on dit à l'IRSEM. Voilà. Euh, 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 et comme disait Raymond Aron, euh, c'est la capacité qui crée l'intention.
0: Vous, vous, vous citez et dire ça,
1: mais vous citez Raymond Aronde,
0: le directeur qui est présent pour l'enregistrement et aux anges. Et, euh,
1: et donc, moi, en tant que chef d'état major de la marine, je, je, je dois considérer la possibilité d'une de, de, retour de conflit en haute mer. Depuis la fin de la guerre froide, les marines, elles sont principalement été occupées, euh, 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 employées de la mer vers la terre... Pour faire de la guerre de côte, et il faut que nous remettions dans notre horizon stratégique la guerre entre escadres, la guerre de mer, la capacité de contrôler les espaces maritimes. Comment on contrôle un espace maritime On l'a toujours contrôlé avec un vaisseau amiral, un capital ship, comme on dit en Grande-Bretagne et à l'IRSEM, un gros bateau. Avant, c'était le cuirassé, aujourd'hui, c'est le porte-avions. C'est le bateau qui a le plus d'allonges et qui est capable d'aller de, de, de dominer la mer. Il y a en décembre 1914, il y a 105 ans, l'amiral von Spee arrive au Malouine. Il a réussi à faire la guerre de course, il a réussi à, 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 à semer le désordre dans tout le Pacifique. Il, a, il vient de remporter une bataille devant Valparaiso et les Britanniques se mettent en chasse de son escadre. Il arrive au Malouine. Et au Malouine, il tombe sur une escadre anglaise qui est venue pour le détruire. Et bien qu'il ait l'effet de surprise de initial, il se rend compte qu'en face de lui, il a des croiseurs de bataille, il a un cuirassé, des bateaux qui ont des plus gros canons que lui, donc qui tirent plus loin et qui vont plus vite que lui. Et donc, il essaye de s'échapper. Mais inéluctablement, l'escadre anglaise se met en route, va plus vite que lui, ne le lâche pas, le rattrape et détruit toute l'escadre de l'amiral von Spee. Ça, c'est le principe du capital ship, du vaisseau amiral, celui qui permet de contrôler l'espace maritime. Et ça, c'est le porte-avions port aujourd'hui.
0: Mais alors, c'est très intéressant puisque c'est la question sur. C'est un débat qui est très présent aux États-Unis, euh, notamment actuellement sur l'avenir du porte-avions, et pour le dire sous la forme d'une boutade mais qui est assez répandue aux états unis c'est est-ce qu'un porte-avions ce qu n'est porte pas la cible la plus chère du monde euh, Notamment, face au développement euh, en Chine des missiles anti-porte-avions, alors pour les connaisseurs ce sont les, les missiles DF-21 et DF-100, l'idée étant que donc pour le prix d'un porte-avions, vous pouvez avoir énormément de missiles comme ça, de tueurs de porte-avions euh, qui pourraient euh, le détruire probablement assez vite. Donc voilà, ça, ça pose la question de... L'utilité tactique et stratégique du porte-avions est bien... Son utilité est politique aussi. voire politique, bah, vous allez nous le dire. Mais, et, mais du coup, si c'est une utilité politique, le, la, le désastre politique d'une éventuelle perte est, est, est proportionné, j'imagine. Mais... Est-ce que le porte-avions va donc rester euh, le joyeux de la marine, comme il l'est en fond depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la bataille du Pacifique, euh, pour, pour schématiser Ou est-ce que est ce développement de missiles anti-porte-avions, de réponse au porte-avions, euh, vous paraît une vraie menace pour euh, les configurations actuelles des marines autour de porte-avions
1: Est-ce que le capital ship est une cible Et il a toujours été une cible est-ce que pour dénier le contrôle de la mer, on essaye de frapper le capital ship de l'adversaire Tout le temps. Tout le temps. Est-ce qu'on peut contrer ces, 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 ces menaces-là On s'y est toujours employé. Par exemple, pendant la guerre du Pacifique, les, les, guerres entre, euh, euh, les combats entre groupes de porte-avions japonais et américains. C'est assez, assez intéressant de constater que, par exemple, la constitution du groupe aérien, donc les avions embarqués sur les porte-avions américains, a évolué tout au long de la guerre du Pacifique. Justement, pour être plus défensif, avoir la proportion d'avions défensifs a augmenté par rapport aux avions offensifs. Ce qui a, leur a permis d'arrêter les vagues d'avions d'assaut japonais et, et, et avec un, un nombre d'avions bien moindre, d'être tout aussi efficace à détruire euh, euh, les porte-avions japonais. Donc, ce jeu de, 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 de la cuirasse et, et du CLIV a toujours existé autour de ce capital ship. Voilà. Euh, je pense que autour des missiles DF-21, DF-100, etc., il y a beaucoup de, beaucoup de communication, mais on comprend également que les difficultés euh, technologiques euh, de désignation d'objectifs, de, 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 euh, de discrimination de la cible, euh, de mouvement du porte-avions, pendant le temps de transit du missile, même s'il va très vite. Tout ça fait que les choses ne sont pas aussi simples qu'on peut le lire euh, euh, dans la, la presse non spécialisée. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes autour de tout ça. Mais c'est évidemment une, des développements technologiques qu'il faut étudier, prendre en compte. Et, et le jour où on décidera que le capital ship est un autre chose que le porte-avions, eh il y aura de nouvelles menaces sur ce capital ship. En revanche, ce qui est certain, c'est que euh, euh, la capacité des forces navales et de forces de grande puissance à se mouvoir à travers les espaces océaniques pour s'approcher de zones dans lesquelles il y a des enjeux stratégiques, des conflits, ça, ça ne changera pas. C'est une voie d'entrée particulièrement, euh, euh, particulièrement euh, 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 efficace et qui continuera d'être utilisée. Et enfin, peut-être dernière
0: question, puisque vous y avez fait rapidement référence. Vous avez parlé de drones, enfin, c'était comme une blague pour dire que quand on n'aura plus assez d'hommes, on me fera des drones. Mais en fait, ça n'est pas qu'une blague, puisque c'est une vraie perspective d'avenir. Et bah, en termes de drones à la fois de surface et sous-marin, disons, quelle est la, la stratégie, quelle est l'idée à moyen terme
1: de la, de la marine nationale L'idée de la marine est simple, c'est un drone par bateau. Petit bateau, petit drone, gros bateau, gros drone. Voilà. De... Là, je parle de drone aérien. À quoi ça sert un drone aérien Il y a des petits drones, c'est quasiment des, des jouets. Ça, ça va être utilisé quand on va visiter un... un... Quand, euh, en pleine mer, on va visiter un bateau suspecté de faire euh, du trafic d'héroïne, par exemple. On va envoyer une équipe à bord de ce bateau, de ce bateau et on veut s'assurer qu'il n'y a personne qui est caché sur le pont en armes pour s'opposer au premier marin qui va monter sur le pont. Voilà, donc là, on est vraiment dans le drone pour aller voir derrière le mur, derrière le bastingage du bateau. Il y a le drone euh, un peu plus, qui a un peu plus d'autonomie, qui va permettre d'identifier. Je suis dans une zone économique exclusive euh, 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 française, je suis chargé de patrouiller, j'ai plusieurs détections sur mon radar qui sont euh, dans, des, dans, des, euh, dans des directions différentes, j'envoie mon drone pour identifier un bateau. Oui, celui-là, je le connais. Euh, je n'ai pas besoin de diriger mon bateau vers lui. Et je vais me diriger vers le second contact euh, qui est inconnu et qui est peut-être euh, un pêcheur illicite. Euh, voilà. Là, je suis dans l'identification. Après, j'ai un drone encore plus gros euh, qui, lui, va me permettre de détecter. Non seulement, il va, euh, il va détecter et identifier. Donc, euh, il, monte, il peut monter assez haut. Il a un radar, il a une caméra et il va... Il va se substituer au radar du bateau qui est à une quinzaine de mètres au-dessus de la surface ou une vingtaine de mètres au-dessus de la surface. Et lui, il va mettre son radar à 300 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Et donc, il va voir beaucoup plus loin. Il va regarder derrière l'horizon. Et s'il a une caméra, en plus, il va, il va aller identifier. Donc, je vais multiplier mes, mes, mes capacités de, euh, de surveillance.
0: Et là, ce sont les drones aériens, mais vous, vous faites des bateaux euh, Est-ce que des ba
1: des bateaux, des, des bâtiments, ou même des peut-être des Mais petits sous-marins Sur mes bateaux, euh, on a des mmh. hélicoptères ou des avions. Donc euh, le moyen aérien, il est il est oui, également est important pour pour alors pour ce qui est des drones sous-marins et des drones de surface, on a évidemment euh, réfléchi, lancé euh, des des, 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 euh, euh, des études, des réflexions euh, principalement dans le domaine de la guerre des mines aujourd'hui. Jusqu'à présent, quand euh, on suspectait euh, euh, une région d'être minée, on envoyait un bateau au milieu du champ de mines et puis euh, il détectait depuis le milieu du champ de mines les mines et il les détruisait Voilà, en espérant que lui-même ne soit pas détruit par les mines. Voilà. Aujourd'hui, l'idée, c'est de laisser ce bateau à l'extérieur de la zone supposée minée et d'envoyer des drones dans la zone minée pour détecter les mines, puis les détruire. Voilà. On a un, 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 un premier prototype qui va arriver en 2020, que nous allons tester sur, euh, sur ce principe-là. Et donc, qui comprend à la fois des drones de surface, et puis des drones sous-marins pour aller détruire les mines. Donc, euh, du fond de l'océan, jusque, jusque, euh, jusque dans l'atmosphère, euh, la marine mettra en œuvre des drones, cette euh, Nécessaires à la fois pour mm, mm, détecter plus loin, mieux couvrir nos, nos zones de souveraineté, et puis intervenir dans des zones dangereuses comme les zones minées.
0: Amiral, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et vos remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous les envoyer sur les pages Facebook ou Twitter de l'IRSEM, ou par mail aux adresses que vous trouverez sur le site de l'IRSEM. Puis n'oubliez pas, abonnez-vous, notez, commentez le podcast, notamment sur iTunes. Ça aide à le faire connaître, et ça nous aide aussi à savoir ce que vous en pensez et comment vous voudriez le voir évoluer. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.